0: Крещение. Ни свет, ни заря, еще со свечкой ходят, а уже топятся в доме печи. Жарко трещат дрова, трескучий мороз должно быть. Сильный мороз, березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся, начинают гудеть и петь. Я сижу в кроватке и смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка. Скачут и убегают тени, и таращатся огненные маски. Хитрая лисья морда и румяная харя, которую не любит Горкин. Прошли святки, и рядиться в маске теперь грешно. А то может и перерасти и не отдерешь вовеки. Занавески отдернуты, чтобы отходили окна. Стекла совсем замерзли, стали молочные, снег нарос. Можно соскребывать ногтиком и есть. Грохаются дрова в передней, все подваливают топить. Дворник радостно говорит, сипит. «Ву прихватило-то! Не дыхнешь!» Слышу, отец кричит, голос такой веселый. «Жарчей нажаривай! Под тридцать градусов подкатило!» Всем весело, что такой мороз. Входит Горкин, мягко ступает в валенках и тоже весело говорит. «Мороз нонче! Крещенский самый! А ты чего поднялся ни свет ни заря? Озяб, что ли? Ну иди погрейся!» Он садится на чурбачок и помешивает кочерышкой, чтобы бровней горело. На его скульцах и седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу, тискаюсь, потеплее в коленке. Он запахивает меня полою, тепло под его казакинчиком на зайце. Прошу, не скажешь чего хорошенького? А чего отец хорошенько-то сказать? Мороз, бушу я уж отцепили. Антипушка на конюшню взял. Заскучал, запросился, и ему стало не втерпёж. За святой вот водой холодно идти будет. Крещенский сочельник нонче, до звезды не едят. у Устинья бывала, маково молочко к сытовой кутье давала. А теперь новые порядки, кути не варим. Почему, почему новые порядки? Родиться-то на святках дозволяло ничего. Харять их не любила, увидит и в печку. От иметь бывало у папашеньки и сожгет, а его лестовкой постигает. Не поганься, Хари не нацепляй. А почему не поганься? А поганая потому, глупая твоя нянька, что купила. Погляди-ка, чья харя-то? После ее личика святой водой надо. Образ подобие, а ты поганая нацепляешь. Лисичка ничего, божий зверь. А это чья образина-то? Погляди. Я оглядываюсь на маски. Харя что-то и мне не нравится. Скалится и вихры торчками. А чья это? Человека такого не бывает. Личика у тебя чистая, хорошая. А ты поганую образину. Фу. Знаешь что? Давай ее сожгем, как бабушка у Стиня. А куда ее беречь-то? И губище раздрыгана. И он богослов вон, Казанская, и он тут. На тот год доживем, медвежью лучше головку купим. Я влезаю на холодный сундук и сдергиваю харю. Что-то противно в ней. А хочется последний разок надеть и попугать Горькина, как вчера. Я нюхаю ее, прощаюсь запахом кислоты и краски. С чем-то еще веселым, чем пахнут святки. И даю Горкину, «На, сожги». «А может, жалко?» — говорит он и не берет. «Только не нацепляй. Ну, поглядишь, когда». Вон гонители мучили святых, образины богов-идолов нацеплять велели. А кто нацепит, пропал тот человек, как идолу поклонился, от бога отказался. И златом осыпали, и висаны сулили, И зверями травили, и огнем полили, А они славили Бога и Христа. Так и не нацепили. Не то что, а плевали на образины и топтали. «Лучше сожги», — говорю я и плюю на харю. «А жалко то, наплюй на него и сожги». Он держит харю перед огнем, И я вижу вдруг, как в пробитых косых глазах Прыгают языки огня, пышет из пасти жаром. Горкин плюет на Харю и швыряет ее в огонь. Но она и там скалится, дуется пузырями, злится, что-то течет с нее и вдруг вспыхивает зеленым пламенем. «Ишь, зашипел-то как!» – тихо говорит Горкин, И мы оба плюем в огонь. А Харя уже дрожит, чернеет, бегают по ней искорки. Вот уже золотится пеплом, но еще видно дырья от глаз и пасти, огненные на сером пепле. «Это ты хорошо, милок, соблазну не покорился, не пожалел», — говорит Горкин и бьет корчеришкой пепел. «Во Христа креститеся, во Христа облекостися, поют, значит, господин лик носим, а не Его, а теперь крещение Богоявления». Завтра из Кремля крестный ход на реку пойдет. Животворящий крест погружать в Ярдане. Пушки будут полить. А кто и окунаться будет под лед. И я буду. Каждый год в Ярдане кунаюсь. Мало что мороз, а душе радость. В Иерусалиме дом на Панферовна вон была. В живой Ярдане погружалась. Во святой реке. Вода тоже студеная, говорит. А Мартын Плотник вот застудился в Ярдане и помер. С Ердании не помрешь. Здоровье она дает. Мартын от задора помер. он уж и светать стало, окошечки засинелись, в печки поглядеть надо. Пусти-ка. Нет, ты скажи, от какого задора помер? Ну, прилип, через немца помер. Ну, немец в Москве есть, у Гопера на заводе. Весь год купается, ему купальню и на зиму не разбирают. Ну, прознал, что на крещении в Ердань погружаются в проруби, и повадился приезжать. Первого-то его пустили в Ердань полезть. Может, в нашу ж веру перейдет? Он во Христа признает, а не по-нашему, полуверу он. Всех и пересидел. На другой год уж тягаться давай, пятерку сулил, кто пересидит. Наша Ердань то, мы ее на реке ставим, папашенька и говорит, в Ердане не дозволю тягаться, крест погружают, а желаете на Портомойне, там и теплушка есть. С того и пошло. Мартын и взялся пересидеть для веры, а не скорости там. Ну и заморозил его немец, пересидел. С того Мартын и помер. Потом Василь Васильевич наш... Задурный тоже. Три года брался, и его немец пересидел. Да какое дело то, и звать-то немца, папашенька его знает. Ледовик Карлыч. А почему Ледовик? Звание такое. Все так и называют Ледовик. Какой не есть мороз, ему все ни по чем. И влезет, и вылезет все красный. Кровь такая горячая, тяжелый. Сала накопил. Наш Василь Васильевич-то тоже ничего, тяжелый. А вылезет синь-синий. Три года и добивается удалеть. Завтра опять полезет. Беспременно говорит, нонче пересижу, костяшек на сорок. А вот немец-конторщика привозит, глядеть на часы по стрелке. А мы Пашку со счетами сажаем. Пронизи костяшки отбивает. Но одно выходит... Пашка уж приноровился, в одну минутку шестьдесят костяшек тютелька в тютельку отчикнет. А что лишку пересидят, немец сверх пятерки поход дает, за каждую костяшку гривенник. Василь Васильевич из Задора, понятно, не из скорости, ему папашенька награду посолил за удаление. Задорщик первый папашенька, летость и сам брался, на силу отмотался». А Василь Василец чего-то надумал нонче. Ходит, пощелкивает. Нонче, Людовика, за сорок костяшек загоню. Чего-то исхитряется. Ну, печки пойду поглядеть. Он приходит, когда я совсем одет. В комнате полный свет. На стеклах снежок оттаял. Елочки ледяные видно. Искрятся розовым, потом загоряются огнем и блещут. За Барменихиным садом в снежном тумане Инии Громадное огненное солнце висит на сучьях. Оба окна горят. Горкин лезет по лесенке закрывать трубу. И весело мне смотреть, как стоит он в окне на печке, в огненном отражении от солнца. Мороз, говорят, поотпускает. Я соскалупываю со стекол льдинки, все запушило инием. Бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли, гвозди, петли, творил, и скобы кажутся мне из снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко, и снежная ветка на сворешне, и даже паутинка в сарая, будто из снежных ниток. Невысокое солнце светит на лесенку амбара, по которой взбегают плотники. Вытаскивают ердань, балясины и шатер с крестами. И валят в сани, вести на Москва реку. Все в толстых полушубках, прыгают в валенках, шлепают рукавицами с мороза, Сдирают сусов сосульки, а через стекла слышно, как хлопают гулка доски, скрипит снежком. Из конюшни клубится пар, антипушка ведет на цепи бушуя, Василь Васильевич бегает на легке, даже без варежек, мороза не боится. Лицо как огонь, кровь такая, горячая, может быть, исхитрится завтра, одолеет Людовика». В доме курят монашками, для духа. Сочельник, а все поросенком пахнет. В передней – раненый кувшин, крещенский. Пойдут за святой водой. Прошлогоднюю воду в колодец выльют, чистая, как слеза. Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой-пометкой. Будет гореть у святой купели, и ее принесут домой. Свечка эта крещенская – Горкинг, зовет отходная. Я бегу в мастерскую в синях мороз, облизываю палец, трогаю скобу у двери, прилипает. Если поцеловать скобу, с губ сдерешь. В мастерской печка раскалилась, труба прозрачная, алая, живая, как вишенка на солнце. Горкин прибирается в коморке, смотрит на свет баночку зеленого стекла, на которой вылето богоявление с голубком и светом. Отказала ему ее про прабабушка Устинья, такой не найти нигде. Он рассказывает, как торговал у него и ее какой-то барин, давал 200 рублей за стеклышко. Говорил, поставлю в шкафчик для удовольствия, а сосудик старинный то. Когда царь Антихрист старую веру гнал от дедов про прабабушки Устиньи и не продал Горкин, сказал «И тысячи, сударь, выкладите». А не могу, сосудец святой, отказанный. Верному человеку передам, а вас уж не обижайтесь, не знаю. В шкафчик может поставить и будете угощать гостей. А барин обнял его и поцеловал, и пошел веселый. Театры в Москве держал. Крещенской водице возьмем в сосудик. Будешь хороший, тебе откажу по смерти. Есть племянник, яблоками торгует. Да в солдатах испортился, не молельщик, прошлогоднюю свечку у образов истеплим, а эту новенькую серебрецом лоскутик освятим, и будет она тут вот стоять, гляди, Михаил Архангела, ангела моего, заболею, станут меня, подобит Господь, соборовать, руку мне на исход души, да может и поживу еще, не расстраивайся, косатик. Каждому приходит час последний. А в раз, ежели заболею, в памяти решусь ты и попомни. Папашеньку просил и тебе на случай говорю. Крещенскую мне свечку в руки, чтоб зажали-подержали. И иду с ней крещенная душа. Они при отходе-то подступают, а свет крещенский и оборонит. Отцами указано. Вон у меня картинка «Исход души». Со свечкой лежит, а они эн где топчутся, как закривились то. Я смотрю на страшную картинку, на синих сбившихся у порога и чего-то страшащихся, смотрю на свечку с серебрецом, и так мне горько. Горькин, милый, говорю я, не окунайся завтра, мороз трескучий. Да я с того веселей стану, душе укрепление голубок. Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет. Крещенская, богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как снежок будь чистый, как ледок крепкой, говорит он, утирая суровым полотенцем. Темное совлекается, в светлое обликается. Дает мне сухой просверки. И велит запивать водицей. Потом кутает потеплей и ведет ставить крестики во дворе, крестить. На Великую Пятницу ставят кресты с страстной свечкой, а на крещение мелком, снежком. Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо укутана, лошадям навалено соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над дневниками крестики. Говорит, на тепло пойдет, примета такая. Лошадки лоши... ложились ночью, а кривая на силу поднялась. Старая кровь не греет. Солнце зашло в дыму. Небо позеленело, и вот забелелась звездочка. Горкин рад. Хочется ему есть с морозу. В кухне зажли огонь. На рогошке стоит петух. Гребень он отморозил. И его принесли погреться. А у Скорнячихи две курицы замерзли ночью. Пойдем в коморку ко мне, манит Горкин, словно хочет что показать. Световой кутицей разовеемся. Макового молочка-то нету, а пшеничку-то я сварил. Кутья у него священная. Пахнет, как будто ладанцем от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернить, поблескивать. Затягивает ледком. После всеночной отец из кабинета кричит. Косова ко мне, спрашивает. Ердань, готова? Готова. И ящик подшили окунаться. Василь Васильевич говорит громко и зачем-то пихает притолоку. Что-то ты, косой, весил сегодня больно, усмешливо говорит отец. А косой отвечает. И никак нет, спащусь. Борода у него сколочено, лицо как огонь, кровь такая горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает. А как справлялся, будет Ледовик Карлович завтра? Готовится-с, вскрикивает Василий Васильевич. Конторщик его уж прибегал, приедет беспременно. будьте покойны-с. Во как пересижу И опять шлеп об притолоку. «Не хвались, идучи на рать, а хвались!» «Боже, сохрани!» — всплескивает косой, словно махает моль. «В таком-то деле, боже, сохрани!» Заходя молчу, а закупаю Людовика, как су!» «Сколько дознавал, бился, как говорится, с гуся вода-с и больше ничего-с!» «Что такое? Ну, ежели ты и завтра будешь такой!» Завтра я его за... за сорок костяшек загонюс. Вот святая икона. И сочельник нончи у нас. Загонюс, как су. Хорошо сочельничаешь. Ступай. Косой вскидывает плечом и смотрит на меня с Горкиным. Будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит. мороз веселиц! И разрази меня, Бог, ежели каплю завтра. Завтра будь покойный, публику с гор катать, день гулящий загоню. Отец сердито машет, косой пожимает плечами и уходит. Пьяница, мошенник, нечего его пускать, срамиться завтра. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в зоологическом на горах. Да куда тебя посылать, купаться полезешь завтра. Ладно, сам поеду. «Впервые везут меня на Ердань смотреть. Потеплело. Морозу только 15 градусов. Мы с отцом едем на беговых. Наши на выездных санях. С каменного моста видно на снегу черную толпу против Тайницкой башни. Отец спрашивает. «Хороша Ердань наша?» «Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка». Над золотым крестом. Под ней прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены розовато-седой с морозу несут иконы, кресты, хоруги и выходят серебряные священники. Много-много. Солнышке все блестит. И ризы, и, кол, и золотые куличики архиереев Митры Долго выходят из-под Кремля священники Светлой лентой и голубые певчие Валит за ним по сугробам великая черная толпа Поют молитвы, гудят из Кремля колокола Не видно, что у Иорданий. Только доносит пение до да выкрик протодиакона Говорят, погружают крест Слышу знакомое «Ой, Орда, не крещающийся тебе, Господи!» И вдруг грохает из пушки. Отец кричит «Пушки, гляди, полят!» И указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии, и Бабах! И радостно, и страшно крестный ход уходит назад под стены. Стреляют долго. Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок. Это теплушка наша, совсем около Ердани. И я вижу такое странное. Бегут голые по соломке. Узнаю Горкина с простынькой, Федю-бараночника, потом Павел Ермолаевич, огородник, хромой старичок какой-то и еще незнакомые. Отец тащит меня к ердане. Горкин худой и желтый, как мученик. Ребрышки все видать. Прыгает со ступеньки в прорубь. Выскакивает и окунается. И опять, а за ним еще, суханьем, Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом. Другие плотники тащат Горкина из воды. Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. О, весело говорит отец. Третье его с уконкой, да покрепче, кричит он в окошечко теплушки. Идем на портамоню скорей, косой там наш дурака валяет. Портамойни недалеко. Это плоты во льду. Лед между ними вырублен и стоит на плотах теплушка. Говорят, Ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку, дымит печурка. Отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василь Васильевич. Толстый и есть самый Ледовик Карлыч, немец. Лицо у него не страшное, борода рыжая, как и у нашего косова. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой. Может быть, исхитряется. Ледовик спрашивает. «Котов?» Косой говорит. Готовс! Вылезает из-под рогожи и прикрывается. И он толстый, как Ледовик. Только живот потоньше и тоже, как Ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно строго. «А-а-а!» «Идти такой!» А Василий Васильевич ему смеется. «Такой же, Ледовик Карлыч, как и вы-с!» И Ледовик смеется и говорит. Ладно, хорошо!» Тут подходит к отцу высокий худой мужик в рваном полушубке и говорит. «Дозвольте потягаться, как я солдат! На Балканах вымерз, это мне за привычку! Без места хожу, может, чего добуду!» Отец говорит. Валяй! Солдат в миг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком. Один палец, вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немца стоит с часами. Отец кричит: Раз, два, три, вали! И прыгают трое в раз. Я слышу, как Василий Васильевич перекрестился, крикнул Господи, благослови! Пашка начал пощелкивать на счетах. Раз, два, три. На черной дымящейся в воде плавают головы. Смотрят на нас и крякают. Неглубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит. «Фух, хорошо, песочек!» Ледовик тоже говорит. «Фошень хорошо, сфо, сфешо!» А солдат барахтается, хрипит. «Больно теплая вода, пустите маленько похолодней!» Все смеются, отец подбадривает, держись, Василия, не удавай, а косой весело, в пух, пуху сижу. Ледовика немцы его подбадривают, лопочут, народ на плоты ломится, будочник прибежал, все ахают, понукают. Ну-ка, кто кого? Пашка отщелкивает, 41, 42, а они крякают и надувают щеки. У косого волосы уж стеклянные, торчками. Слышится фу-у-фу-фу. Фу, фу". Что, Вася? спрашивает отец. Вылезай лучше от греха, губы уж прыгают. Будьте покойны хрипит косой. Жьет даже, чисто на по, по полке по, по, парюсь. а глаз выпучен на меня и страшный. Солдат барахтается, будто по площади там, дрожит синими губами, сипит. Го, готовьте! «Деньги! Фу! Немец-то а, по, посинел!» А Пашка выщелкивает «Сто пятнадцать, сто шестнадцать, Кричат «Немец посинел!» А немец руку высунул и хрипит «Таскайте! То фольно! Ко-ко-колидно!» Его выхватывают и тащат. Спина у него синяя в полосках. Опашка а себе почелкивает «Сто На 157 вытащили ледовика, а солдат с косым крякают. Отец уж топает и кричит: Сукин ты кот, говорю тебе вылезай. Нет, да-дорвался, да досижу до сорока костяшек. Выволокли солдата синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит: 198! Тут уж выхватили Василь Васильевича. А он отпихнулся и крякает «Не махонький, сам могу!» И полез на карачках в дверку. Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы. Поглядеть, как там Василь Васильевич. Горкин напился малинки и лежит укутанный под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь в Иордане. Прочитал, он и говорит «Хорошо мне, касатик, будто я со Христом крестился, все жилки разымаются, вырастешь, тоже в Ярдане окунайся». «Я обещаю окунаться». Спрашиваю, как Василь Васильевич схитрился, что-то про гусиное сало говорили. «Да вот, у лакея немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал, натрусь гусиным». А гусиным уши на три ни почем не отморозишь. Бурней свиного и оказалось. А солдат телом вытерпел. Папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася водочкой своей отогрелся, Господь простит. В зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовика чуть живо повезли. Хитрость-то на него же и оборотилась. Приходит Скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеймона. Только начал, а тут Василь Васильевича и приносят. Начудил на горах. Два дилижанса с народом опрокинул и сам на голове с горы съехал. Папашенька его домой прогнали. Василь Васильевича укладывают на стружки к печке. Зазяб дорогой. Он что-то мычит. Слышно только. о до Лицо у него малиновое. Горкин ему строго говорит, «Вася, я тебе говорю, усни!» И сразу затих уснул. Скорняк читает про Пантелеймона. «И повелел гордый скипетром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, об ока опалять с вещами горящими. Святый же возвако Господу и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали и свечи погасли, и повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную. По разгоревшемуся лицу горки натекут слезы. Он крестится и шепчет. Ах, хорошо то, как милые, чистота то духовная высота какая, а тот тиран хитрость говорит! Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечкой на исход души, а на пороге толпятся синие. И кажется мне, что это отходит Горкин. Похоже очень. Горкин спрашивает. «Ты чего?» «Испугался?» «Глядишь-то так!» Я молчу, смутного мне мерцает, что где-то, где-то... Кроме всего, что здесь нашего двора отца Горкина мастерской и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще невидимое, которое где-то там, но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с богоявлением и думаю, откажет мне. И вдруг, видя в себе, как будто кричу в картинке, «Не надо! Не надо мне!»